0: Verflucht nochmal. Das geht dann gar nicht. Also, da steckst du dann wirklich drin und es gibt keine Möglichkeit, sich da irgendwie rauszuwinden das oder ist so. Teuflisch. Du hast. Richtig, ganz genau. Du hast keinerlei Handlungsmöglichkeiten. Mhm. Und deshalb haben wir das mit dem Eisessen dann einfach bleiben lassen. Ja. ja. Das war es dann einfach. Ja, ja genau. Die Kennst du auch so Situationen?
1: Schokosoße aus der Hölle. <lacht> ich kenne diese Situation nur zu gut. Die festgefahren sind, die sich verkannten, die schwierig zu lösen sind. Und Richtig. dann ist ja immer die Frage, wie man darauf reagiert. Ob man einfach, wie wir beide hinterm Steuer snappen und der den Impulsen, <lacht> den Urinstinkten der dunklen Seite nachgeben oder ob man sich ein bisschen am Riemen reißt und sich auf seine gute Erziehung und die den gesellschaftlichen Konsens besinnen möchte. Ja.
0: Genau, ob man sich am Riemen reißt oder ob der Riemen reißt, tatsächlich. Eins von einem. Oh, we are oh, Sandalenwitz, genau, wieder. Sandalenwitz, Sandalenwitz. Ja. Ich habe übrigens keine, und ich werde und will auch nie welche besitzen, und ich weiß, dass es bei dir auch der Fall ist. Du besitzt auch keine Flip-Flops, dieses unsägliche. Thema Exakt. der Flipflops finde ich sowieso. Exakt. Bei ich, Männern. Ich, bei Frauen finde ich das völlig
1: cool, aber ich habe den, den äh, Urlaubsstrandkompromiss der Espandrillen gewählt. Ja, das finde ich aber gut. Das habe ich auch tatsächlich. Ja. Das ist eines dieser Worte, wo man sich entscheiden muss, ob man peinlich versucht, einen Dialekt, einen, einen Slang, Espandreath ähm, <lacht> zu droppen, oder ob man einfach. Ja, s dretten sagt, wie auch immer. Anyway, wir driften schon wieder ab. Die Staffel ist noch keine fünf Minuten alt, hier hat und wir verlieren jetzt schon den roten Faden. Aber jetzt reiß ich dich am Riemen. Ich lieb's, ich lieb's yeah. ja, Ich jetzt reiß ich dich am Riemen. Fugis, herzlich willkommen in der mittlerweile f fünften, sechsten Staffel. Ich habe keine Ahnung, ich habe nie mitgezählt, Marc. Wir sind schon in der sechsten Staffel. Okay sage und schreibe, irrsinnigerweise sind wir in der sechsten Staffel Fugengold angekommen, 72. Episode, willkommen in der Einführungsveranstaltung zur dunklen Seite. Ich freue mich wahnsinnig, ähm, meine makabere Ader, meine Neugier am Morbiden, meine eigenen dunklen Gelüste freuen sich schon riesig auf die nächsten 13 plus 1 Folgen Fugengold, wo wir wirklich in die menschlichen Abgründe und vor allen Dingen in unsere Abgründe gegenseitig mal reinschauen. Das klingt auch schon wahnsinnig nach Darkroom. Aber ja, ihr dürft dabei sein, wie wir uns <lacht> gegenseitig in die Abgründe lugen. Und ähm, ja, ich bin, ich bin hochgespannt. Wie geht's dir damit? Fürchtest du dich schon oder hast du Bock?
0: Ich habe, wie du sagen würdest, mehr als einen Löffel Braun in der Hose. Also <lacht> insofern kann es von mir aus losgehen, ja. <lacht> <lacht>
2: Ladies and Gentlemen, es ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Sünden, Laster, Sinnkrisen und Verfehlungen sind das Krikelle unseres Selbstbildes. Was tun mit den Rissen, die der Alltag in unsere Wunschbiografie zieht? Dem Unerwarteten, den Paar und Fehler, die wir machen. Wir vergolden die Bruchstellen des Lebens. Mit Kultur und Kitsch. Philosophie und Pop, Hochmut und Humor, wo das Schmutzige und das Heilige sich küssen, finden wir das Fugengold.
1: Hirat Fugis, ich freue mich riesig wirklich auf diese Staffel, denn ich muss, dir gleich, ich muss dir gleich die Geschichte erzählen. Ich habe seit frühester Kindheit eine große Sehnsucht und eine seltsame Neugier an der dunklen Seite gehabt. Und zwar zu einem okay. Ausmaß, zu einem Grad, dass meine Eltern sich Sorgen gemacht hatten. Und zwar, das ging im frühesten Kindesalter los, also weit vor Kindergarten, dass ich total fasziniert war mit mhm. Gespenstern, Grusel. Ich weiß noch, meine Eltern hatten so ein, das war so eine Art Kunstband, wo ähm, Horror-Gruselmärchen aus ganz Europa gesammelt waren. Oh, und die waren sehr schön. in so, die waren in Öl, Gemälden illustriert und das war wirklich so ein, so ein Kunstband und ich habe den als Kind irgendwann aus dem Regal gezogen und äh, war von diesen Bildern fasziniert. Da geht es dann um den Golem von Prag und äh, lauter so Sachen, die wirklich äh, so überhaupt nicht kindgerecht sind. Und ich habe so lange yeah. genervt, bis die mir vorgelesen wurden. Und dann habe ich uh -huh. dann habe ich alle Monster Monsteraufkleber. Auf dem Jahrmarkt musste mein Vater am Schießstand mir so ein kleines Gespenst schießen. Ich war völlig fasziniert von allem was morbide und und spooky war, aber nicht im Sinne von ich habe mich davor gegruselt. Das war einfach wirklich kindlich naiv, es war eine schiere Neugier daran. Eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen ist zum Beispiel, dass ich in Wien war, ich war oft als Kind in Wien, ein Freunde yeah. Familie dort und damals gab es auf dem Prater, ich weiß nicht ob das noch so ist, Prater ist ja der ähm, äh, permanente Jahrmarkt dort, so wie der Dom in Hamburg. Ähm. Yeah, yeah. Und da gibt es eine gigantische Geisterbahn, vor der King Kong steht. Das ist ein, keine Ahnung, zwölf Meter großer äh, mechatronischer Affe, der Geräusche macht und winkt und so. Und ich stand minutenlang vor diesem Teil. Ich war viel zu jung, um da reinzugehen und ich habe so lange gequält, bis sie mit mir in die Geisterbahn sind und ich habe es einfach nur Wahnsinn. Ab abgefeiert. Ich habe es nur <lacht> abgefeiert. Von der ich kleine auch, Gothic so schon. Ich, ja. ja, ganz absurd. <lacht> Und zum Beispiel, ich erinnere mich an unseren Nachbar damals, ähm, neben dem wir wohnten, der war Arzt. Und der hatte, mhm. der hatte so ähm, Arztfachliteratur, der hatte diese, das kennst du vielleicht auch, diese kleinen Modelle, die in Arztpraxen rumstehen, wo dann zum Beispiel, die du auseinandernehmen kannst. Du kennst das aus der ja, Schule noch, ja, ja. da gab es ja diesen Torso, wo man Organe rausnehmen konnte. Ja, und das ja, gibt es ja auch klein für zum Beispiel Kniegelenk, wo dann die Sehnen und Muskeln noch angedeutet sind und das sind so elastische ja. plastikgummi modelle So und, zum Erklären
0: für die Patienten genau. dann. Ne? Und ja. ich
1: habe regelmäßig gefragt, ob ich mir die leihen dürfte. Und ich habe die... Du Psycho-Mann, Alter. Äh, wirklich, wirklich, deswegen meine Eltern waren wirklich eine Sorge. Ich fand das so Krass. geil. Der hatte dann auch so in Epoxidharz eingegossene kleine Käfer, Skorpione, Querschnitte von irgendwelchen Sachen. Ich war damit so fasziniert. Krass. Und das ging dann so weit, dass meine Mutter, ich glaube, aus Übersprungshandlung und Sorge um ihr Kind, weil man muss dazu sagen, dass ich ein ein weiß, blonder, blauäugiger, kleiner äh, Bilderbuchknirps war, den man, ich sah jetzt nicht direkt aus wie das Kind aus, aus das Omen, so mit so glühenden 666 auf der Stirn, aber irgendwie war ich ein Freak of Nature, ich weiß auch nicht und dann war ihre Hoffnung, Übersprungshandlungshoffnung sozusagen, dass ich mich ja vielleicht für Medizin interessieren würde und ähm, ich habe dann tatsächlich, kennst du noch, es war einmal das Leben? Natürlich. Ich habe alle ja, Bücher gesammelt. das kenne ich. Denn, ich äh, fand
0: das eine ganz tolle Serie oder genau, Sendung. Ja. Die, die war also, ich auch ich nur aus die, dem Fernsehen. Die, die Vielleicht war auch gibt's richtig das ja auch als gut. Buch oder so. Genau und dazu gab es ja. eine
1: begleitende, so wie dieses, ähm, wer wie was oder wer kennt was, so eine Kinder was ist was? was ist was? Was ist was? Genau so ja, eine genau, Kinderbilderbuchreihe, ja. genauso produziert. Und da gab es dann in Plastik. Pro Ausgabe ein Organ und du konntest dir praktisch so einen aufklappbaren Ken basteln mit Skelett, mit Organ, <lacht> mit Adern Wahnsinn. drin und ich habe fanatisch diese Dinge gesammelt und mir vorlesen lassen und gebastelt und ich habe sogar mit meinem Dad, das weiß ich noch, ein lebensgroßes Skelett aus Plastik äh, aus, beziehungsweise aus aus Pappe nachgebaut. Und Wahnsinn, ich, wusste, ich dachte,
0: du sagst jetzt, ich habe dann mit meinem Dad zusammen offene Hirnoperationen dann gemacht. Genau, genau so, also, so. wir sind abends auf dem
1: Friedhof so ein bisschen exhum exhumiert <lacht> und nee. Und das, das Witzige war, und da, da gipfelte es dann auch in, in Komik, dass ich komischerweise deswegen als Kind ganz viele Knochen benennen konnte und auch Krankheiten das wusste. Das ist so weird, Alter. Und dann, Alter, dann begab es sich, dass ich irgendwann äh, einen Ausschlag hatte und zu Hause war und und im Bett blieb und meine Großmutter väterlicherseits anrief und fragt, was ich denn hätte. Und da meinte ich, Oma, ich habe Streptokokken. Und sie meinte nur so, gib mir deine Mutter.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Oh Mann, krass. Ja, ja, wo andere dann tatsächlich so Dinosaurier zusammengebaut Ge haben. Ich zum, ich zum Beispiel. Genau, gleiche
1: Faszination. Punkt aus Ende. Denn Du kanntest auch äh, Triceratops, was weiß ich, die ganzen ja. lateinischen Namen dafür eben und die Fachbegriffe. Und das war bei mir einfach, ich fand's geil, dass ich in so einem Fleischsack irgendwie rumhänge und was <lacht> da so abgeht, fand ich irgendwie hochspannend, ja.
0: Krass, du hättest dir noch so einen großen Hut aufziehen müssen. Und dann dachte ich so, hab mir so vorgestellt, wie du so ähm, als kleiner Junge so irgendwie in der Schule so gefragt wirst, wo es ums Sammeln geht, Thema Sammeln irgendwie in Heimat ja. und Sachkunde. Und dann bist du an der Reihe und dann fragt die Lehrerin, und was sammelst du, Marc? Und dann sagst du so, Gelenke. Ne,
2: irgendwie. <lacht> mit zu großen, meiner
0: Feinde. Mit, genau, ja. <lacht> mit so einem viel zu großen Hut ja. einfach. Ja. ja. Total weird, ja. ja. Ja, krass. Also, aber eine schöne, früh intellektuell, medizinisch, pathologische Neigung ja.
1: tatsächlich. Ja. Da, hatten, ja. da hatten meine Eltern auch Hoffnung, dass aus mir was wird, zum Beispiel Mediziner. Ja. <lacht> naja, zum Podcast und Medienfuzzi es gereicht. Immerhin habe ich Arzt heute eine kann ja jeder, ne? Ja ja, natürlich, natürlich. <lacht> genau. <lacht> Die haben ja viel viel zu geringes Geltungsbedürfnis. Ja. <lacht> Fantastisch. Aber sag mal, kennst du auch diesen Reiz am ja natürlich morbiden finsteren dunkeln ja. was kannst du dich erinnern wenn du das erste ja, mal damit in unbedingt. Berührung kamst
0: unbedingt ich weiß noch und das passt eigentlich auch super gut zu mir jetzt finde ich tatsächlich in der rückschau ich wurde zum ersten mal konfrontiert mit diesem gefühl von grusel unheimlich mysteriös ja. vielleicht sogar in einigen facetten mystisch oder krankhaft oder irre oder wahnsinnig ich kam da zum ersten Mal in Kontakt in der Grundschule. Also so richtig wissentlich. Ja. Ich meine, man hat ja früher schon Geschichten, Märchen und so weiter gehört und konnte das vielleicht so ein bisschen nachfühlen, aber so richtig präzise, dass ich so ein materielles Verständnis davon bekommen habe. Das war in der Grundschule, als es um Volkssagen ging. Mhm. Das war so ein Thema. Und das Interessante war dann, dass unsere Deutschlehrerin, ich erinnere mich noch, in der Grundschule ein Buch hatte, das aus unserem Heimatort die Sagen gesammelt, Also wirklich? in dem Buch waren gesammelte Sagen ah, aus unserem Heimatort. Genau. Wirklich. Und das ist so ein Stadtteil von Karlsruhe, der aber wie ein Dorf funktioniert im Endeffekt. Und das Interessante war eben, dass man ja so eine Art geografische Nähe dann nachspüren konnte. Also wenn zum Beispiel vom Rathaus die Rede ja, war. Natürlich. Ich wusste natürlich als, als Grundschüler, wo das Rathaus ist auch wenn das nicht mehr das gleiche Rathaus ist, konnte ich dann eben so eine Verknüpfung damit machen. Und da ging es zum ersten Mal um seltsame Wesen, die aus dem Wasser kommen nachts und irgendwie, oder so Erscheinungen, die nicht zugeordnet werden können, ein Feld, auf dem irgendwie ein Unglück passiert ist und so weiter. Also ja. das war so das Erste, wo es bei mir so in dieses tatsächlich Unheimliche gegangen ist. Also unheimlich immer auch so ein bisschen im Verständnis von, man hat nicht per se Angst davor ja Also nicht unheimlich in, in unmittelbarer Angst, sondern dieses dieses wohlige Gefühl von Grusel, sag ich einfach ja, mal, dass, ja, dass ja, man ja. in der Entfernung noch, es hat das ist wieder ein bisschen wie mit der Ästhetik des Erhabenen, man hat jemanden, der das für einen sozusagen erfahr, erfahren hat oder erfahren wird noch in der jeweiligen Geschichte. Und das fand ich sehr spannend und ich erinnere mich, dass meine zweite dann, wirklich festigende Erfahrung der Krabbert war von Ottfried Preußler mhm. und das habe ich relativ früh sehr sehr früh gelesen jetzt kommt und, jetzt, jetzt es ja. bricht
1: nämlich dieses Kartenhaus des Pseudointellektuellen zusammen ich kenne nicht mal Krabbert was?
0: Das kann nicht sein. Das ist ein ganz großer
1: Kinderbuchklassiker. Ich, ich weiß, ich hab's, aber du weißt, ich hatte keine Kindheit. Ich bin mit du 19 auf dem Rindstein Blitz, Blitz, Blitz
0: und Kant gelesen in der Zeit. Ja, ja, ja. Im, im,
1: natürlich in der gemeinsamen Veröffentlichung, die die wenigsten kennen. Ja.
0: Du meinst, Immanuel Kant, ein Vorläufer der Pornoheftchen aus dem 20. Jahrhundert dann. Ja, also, Naja, ich habe noch nachher was zu Kant. Da bringen wir den schon noch mal unter wieder. Sehr gut. Aber gut, also der Krabat ist ein ein, ein Kinder- und Jugendbuch von Ottfried Preußler, das zumindest in Süddeutschland sehr beliebt ist, ich glaube aber auch sonst und ich glaube sogar international, wenn ich mich jetzt hier nicht in die Nässe entsetze. Und da geht es um eine Gruppe von, ja, Jugendlichen bis jungen Männern, die auf einer Mühle quasi gefangen sind. Die wissen das aber am Anfang nicht. Und in dieser Mühle gibt es einen Meister, der so ein ganz, ganz strenger, furchtbarer Mensch ist mhm. und dem die quasi total unterworfen sind. Mhm. Und Krabat ist eben die Hauptfigur, die zu dieser Mühle gerufen wird. Diese, diese Jungen werden im Traum immer sozusagen zu dieser Mühle gerufen und müssen dann eben dort so eine Art, ja, nicht so eine Art, die machen dort dann eine, eine Müller-Ausbildung tatsächlich. Okay. Und da vermischen sich in dieser Ausbildung ganz, ganz viele okkulte, Themen, sage ich jetzt einfach mal, seltsame Riten und ich wurde zum ersten Mal, weiß noch mit dem Begriff des Drudenfuß zum Beispiel konfrontiert und so weiter. Ja. Das wird dann so unterschwellig dann auch im Text erklärt, wie das funktioniert, indem man das irgendwie aufzeichnet und so. Und Erklär's
1: für alle Fugis, die es nicht kennen, ich ja dachte, das ist einfach das Pentagramm. Ich dachte, ich dachte das wäre ja. ein Gewürz. Das klingt als als ob du so ein, so ein <lacht> süddeutsches Stollenrezept. Das kann Zimt, sein, dass drei Drudenfuß.
0: <lacht> Und ein bisschen Essenz vom Pferd. Ja, ne? exakt. Ähm, nee, tatsächlich ist das einfach ein Pentagramm und ja, genau. Also da hat sich das dann so gefestigt und das hat auch eine ja. durchaus, ja, durchaus harte, harte Passagen, durchaus gewalttätige Passagen, aber es ist trotzdem irgendwie aufgefangen in diesem Thema des Kinderbuches und ja, das weiß ich noch. Das hat mich total. Krass, also ich das würde heute noch immer, wenn ich so Toba. drüber rede, habe ich total Lust, das zu lesen. Es gibt auch einen Film, der kam dann irgendwie, ich glaube vor zehn Jahren oder so, keine Ahnung. Mit na wie heißt er denn noch mal? Daniel Brühl in der in der Hauptrolle oder nicht in der Hauptrolle? Quatsch. Der spielt eine sehr wichtige Nebenrolle. So mhm. eine andere wichtige Figur. Aber ich fand den Film dann nicht so toll, aber wahrscheinlich ist das immer so, wenn man da schon so viel mitbringt. Aber gut, das führt jetzt vom Thema weg. Also das waren so meine ersten Gehversuche mit den dunklen Seiten, die es so gibt auf Wir müssten
1: auch mal kurz drüber sprechen, wie abgefuckt Jugend- und Kinderliteratur früher war. Also Grimms-Märchen <lacht> im, im, im Original, ja, also im Directors Hard. Cut sozusagen, ja, sind ja, ja ultra-hardcore.
0: Richtig, ja. Absolut. Ich mache immer noch gerne Märchen, so eine kurze Einheit in der Oberstufe. Einfach weil man da so viele Möglichkeiten der Interpretation hat, aus verschiedenen Disziplinen kommt. Und da wird das auch immer wieder deutlich, wie krass und wie, wie knüppelhart die sind. Oder die Anders-Märchen zum Beispiel. Oder Andersen-Märchen?
1: Was ist das? Andersen,
0: oder? Ja, das ist ein dänischer Schriftsteller. Da hat Ach, von ein paar Jahren. Sorry, ich bin noch ich mal bin welche so, gefunden. Die, die verwalt
1: ja. meines Hirns hat so weit angefangen, dass ich schon <lacht> über die Anderswelt denke, als wäre es so ein schlechtes ne, Wort. Der heißt doch
0: Andersen und nicht anders, oder? Okay. Ich, ich, ich weiß es nicht mehr. Keine okay, Ahnung. Okay. Ist doch auch Wurst. Also ja, alles gut. im Endeffekt, interessant war, dass es da noch mal einen Fund gab von ein paar Jahren. Tatsächlich so ein Dachbodenfund irgendwie. Und auch dann auch gleich eine ganze Sammlung. Also normalerweise findet man ja irgendwo in irgendwelchen letzten Reihen, in irgendeinem Archiv zwischen irgendwelchen Seiten eine andere Seite, die da reingelegt worden ist. Mhm. Und die ist dann irgendwie vielleicht von Belang. Aber da hat man dann gleich eine ganze Reihe von Texten gefunden. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Naja gut, also da gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge Angstbilder, die ja, ja. in einem aufkommen können. Aber interessant ist ja eben, und darum soll es ja auch in unserer Staffel gehen, dass man ja immer dieses wohlige Gefühl des Grusels hat. Oder meistens, nicht immer. Das kann ja auch in die eine oder andere Richtung ausschlagen. In die des Albernen, dass man es nicht mehr ernst nimmt. Oder in die, dass es einem wirklich dann ängstigt tatsächlich. Mhm. Und das kennen wir doch so, der, das klassische Feeling dazu ist doch so, man liegt in, unter der Decke und die Einbrecher kommen rein, merken aber nicht, dass man da ist, wenn man sich gar nicht bewegt, kein Deut, dann, dann spüren sie das eben nicht, dass man da ist und, und man hat so ein wohliges Gefühl von Sicherheit, obwohl das natürlich auch wiederum für einige Menschen die totale Horrorvorstellung ist. Das also allerdings
1: ist ein Universal, ähm, Universalmittel gegen jegliche Monster, Gespenster, Einbrecher und alles andere auch. Richtig. Solange alles, was versteckt ist, unter der Decke ist sicher. Ich habe früh genau, hab gedacht, es handelt sich um absolute Psychopathen, die ihren Fuß über die Matratze raushängen lassen, wenn sie einschlafen. <lacht> Grundgütiger. Die ersten elf Jahre meines Lebens ein unvorstellbarer Extremsport für völlig geisteskranke.
0: Das macht man auch einfach nicht. Ja. Also. Ja.
1: Naja, ich finde es ich find's <lacht> immer dann interessant, ja, wenn, ich verrückt. Das, wenn ich Dinge davon bis ins Erwachsenenalter begleiten und wenn man ehrlich ist, ich glaube, es gibt auf verschiedensten Leveln, ob es Aberglaube ist, ob es alles andere Dunkle ist, wir kommen ja gleich drauf, was wir uns für diese Staffel, so ein paar, so ein paar Sachen können wir schon mal teasern, was wir uns rausgepickt haben, es gibt ja vieles davon, was wir noch nicht verarbeitet oder aufgearbeitet haben, also ich glaube so dieses Mystizistische verliert sich, auch das, das Grusel abergläubische verliert sich, dafür gibt es dann ja diese Ängstlichkeit oder Abgründe in anderen Seiten, auch mit die man an sich Richtig. selbst entdeckt, die man an anderen entdeckt und ähm, ja, ich finde find es ein, ein ja, ich bleib dabei, es wird eine geile Staffel. <lacht> Sehr gut,
0: Es freut mich, dass du das so siehst, ich sehe es genauso übrigens. Ja, <lacht> Ich glaube, was uns auch da als Konstante begleiten wird, ist immer die Frage nach dem Bösen. Ja. Weil das in allem irgendwie drinsteckt. In allem ist diese Assoziation des Bösen vorhanden. Aber Marc, du kannst ja jetzt mal unseren Werten Wertenfugis ein bisschen mitteilen, was denn für Folgen ja. auf unsere Fugis.
1: Also ich will warten. nicht, ich will nicht alle Folgen schon verraten. Ich kann ganz grundsätzlich verraten, dass es wie immer Wüst und zotig und gleichzeitig auch ähm, anspruchsvoll wird. Das ist unser. Drei Google-Suchergebnisse genau. immerhin. Ja? Genau, das also, ist äh, ein oder gutes die ersten Rapper. drei
0: irgendwo da. Manchmal ja. auch nur einer Exakt. oder zwei oder nur der erste.
1: Das ist, dafür stehen wir mit unserem Namen. Dann <lacht> genau. werden wir ein, zwei Gäste auch wieder einladen, hatten wir in der letzten Natürlich. Staffel schon fantastische Gäste. Ähm, auch dieses Mal ähm, zur dunklen Seite. Gäste haben, da freue ich mich auch sehr drauf. Und so ein paar Themen. Also wir können ja mal ein bisschen durchs Schlüsselloch in die Dunkelheit starren. Es wird auf jeden Fall um das Okkulte gehen. Es wird um Gewalt und Schmerz gehen. Es wird mit Sicherheit auch wieder unten rumgehen. Wir werden mal gucken, ob es um Fetische, um jegliche Art der Perversion wird und muss es gehen. Dann wird es aber natürlich auch ein bisschen ins äh, Soziale, ins Gesellschaftliche reingehen, die dunkle Seite. Zum Beispiel von Macht müssen wir uns anschauen. Ähm, Exakt. Ja, worauf hast du noch Bock? Hast du noch ein, zwei? Ich finde, Hass ist etwas, das man besprechen muss. Ja, das ist nicht nur ein geiles Unbedingt. Knöcheltattoo, sondern auch ein gutes Podcast-Thema, das stimmt.
0: <lacht> Richtig, ja. Ich hab, Ja, das ist krass. Ja, und das dann werden krass. wir uns Genau. Wow, da muss man nicht mal mehr die Beine hochmachen. der ist so klein, <lacht> ja, der kommt doch einfach so durch, der geht durch die Beine durch einfach. Ja, und ja, wir werden uns natürlich auch ein paar Krankheiten ansehen und ja. besprechen. Ja,
1: Im besten Fall die eigenen. Ja, genau. Und ich glaube, du hast es gerade schon gesagt, das Böse. Das ist ja ein, ein Konstrukt in verschiedensten moralischen, ethischen, religiösen, spirituellen, charakterlichen Zügen, wo sich das immer bahnbricht und auf der einen Seite so erschreckend das ist und so sehr man sich davon auch fernhalten will, umso sehr hat das ja auch eine magnetische Wirkung. Also bei mir schon als Kind, aber auch heute. Und ich glaube, niemand ist wirklich davon frei. Ob du denn eine Kicks aus dem Alten Testament holst, aus Krimis. Deutschland ist ja eine Krimination hoch 10, sei es äh, die Luftpumpe Tatort oder irgendwelche ultra hardcore splatter Skandinavien-Krimis. Mhm, mhm. Ich finde es das hat einen ganz großen Reiz, dieses Dunkle. Sei es zur Abschreckung, sei es zum Schockieren, sei es aus Neugier. Ich glaube, dem werden wir vor allen Dingen so ein bisschen nachgehen. Das allein in unserem Medium, in Podcast-Medium, ähm, es gibt 748.000 Crime-Podcasts in Deutschland, die wirklich aus jeder noch so langweiligen Kassengestellbrille beleuchtet werden. Da ja, ist ja. ja, ja, aber das ist einfach so ein Hunger, so ein Durst nach Verbrechen, nach dem Einmal natürlich, glaube ich, diese Aufklärung, der Wunsch, das verstehen zu können. Und das kann mir keiner verintellektualisieren. Es ist auch, dass das, das Spannergehen ist auch mit drin. Dass noch eine Crime-Doku auf Netflix, äh, die mhm. ungekürzten Tapes von irgendeinem Serienkiller, nochmal mehr Confessions, nochmal noch mal mehr True, nochmal blutiger. Irgendwas ist ja der Reiz daran. Und dem können wir uns ja natürlich auch nicht entziehen. Und ich glaube, die Frage ist ja, wenn wir das alle in uns tragen, zumindest als Interesse, ich würde behaupten, auch wirklich als Potenzial angelegt, als Potenzial zu all dem, was wir genannt haben, das Potenzial für die dunkle Seite haben wir massiv. Wie geht man damit um? Also ist es eine Möglichkeit, das zu verdrängen? Kann man das konfrontieren? Kann man da reinschnuppern? Und das wäre, glaube ich, den, den einen Riss, den wir schon in der Einführungsveranstaltung heute oder den ich zumindest so ein bisschen vergolden will. Weil wenn man darüber spricht, muss man natürlich über den guten alten C.G. Jung sprechen. Carl Gustav yes. Jung, Schweizer Psychologe. Wir hatten ihn hier schon ein paar Mal. Jemand, der mir immer wieder begegnet, den ich total interessant finde. Alle Fugis, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben. Ich finde es total spannend und hochanschlussfähig. Der ist natürlich hoch umstritten. Er hat mit Freud viel zusammengearbeitet. Die wurden dann so ein bisschen Rivalen, fast schon Erzfeinde, weil sie sich dann über... Psychiatrie beziehungsweise über ihren Job und über die Psychoanalyse auch verstritten haben, weil Jung in Anführungsstrichen spirituell und esoterisch wurde und ähm, Freud einen anderen Weg ging. Was ich so anschlussfähig und spannend finde bei Jung ist vor allen Dingen durch meinen Designjob, dass er über so das kollektive Unbewusste sprach und über Archetypen, die wir bis heute in jeder Geschichte finden, in auch der eigenen Geschichte und unserer Vorstellung von der Welt, von Gut und Böse und der Heldenreise, die wir eigentlich auch oft für das eigene Leben nacherzählen. Überhaupt, glaube ich, steckt da ganz viel drin, wie wir auch das eigene Leben begreifen. Ne? Vorwärts gelebt, rückwärts verstanden. Man baut sich ja immer ein Narrativ, eine Story und die folgt irgendwie immer dieser Heldenreise. Und die ist nicht wahllos oder zufällig gewählt, sondern da stecken Archetypen drin oder Kollektivsymbole, die zumindest laut Jung aus so einer Art kollektiven Unbewussten kommen. Das speist sich bei ihm aus mh, Träumen und Symbolbildern und tatsächlichen Symbolen und Zeichnungen, die man fand über Jahrtausende hinweg in verschiedenen Kulturen und so und die immer wieder auftauchten. Also, das ist jetzt wirklich Google-Suchergebnis-Preview sozusagen. Aber ich finde Jung mega Ganz spannend.
0: So wie wir das halt machen, einfach. Und ja? So wie man das hier <lacht> auch erwartet und bekommt.
1: Und richtig, ja. Ich, finde, ich will mit einem Zitat von ihm da reingehen, weil er sagt: In jeder Geschichte gibt es einen Helden und den Bösewicht. Und in deiner Geschichte bist du beides. Das ist ein mhm. catchy Quote. Ähm, sehr Instagrammable. Ähm, von, yeah, von Jung, ja. der hat Das es damals war schon, meine
0: erste Assoziation tatsächlich. Ja klar, ja, ja. Hashtag ja, ja. Jung
1: hat er damals schon gecheckt. Das ist ziemlich gut. Ähm, <lacht> jetzt muss man jetzt, also wirklich, also ihr müsst mir verzeihen, wenn ihr euch damit sehr, sehr gut auskennt. Ich mache jetzt mal den ganz kurzen Durchflug für alle, die Jung noch nicht so gut kennen. Er hat sich natürlich mit dieser dunklen Seite und der hellen Seite und der Konfrontation beschäftigt. Und es geht natürlich, und da ist vielleicht der Anknüpfungspunkt mit Freud auch, es gibt natürlich das Ich-Bewusstsein, das steht im Zentrum. Und dann hat er etwas, was sozusagen nach vorne Richtung Gesellschaft projiziert wird, was darüber liegt. Er nennt das Persona. Ich kann verweisen auf unsere allererste Folge Stage Time. Da ging es so ein bisschen um Goffman- er nennt das irgendwie auf der Bühne des Lebens die Masken, die wir tragen. Und das ist ähnlich, was Jung hier mit der Persona beschreibt. Also es geht da auch wieder um Rollen, Rollen, die wir in der Öffentlichkeit spielen, mit denen wir Erwartungen gerecht werden. Und bei ihm ist das Besondere, dass das nicht nur Selbstzweck ist oder Selbstschutz, sondern wirklich den Zweck verfolgt, so ganz unsere Impulse und unsere Emotionen oder wirklich primitive Triebe zu unterdrücken mit alle, die, die gesellschaftlich nicht akzeptiert werden. Das heißt, darüber bauen wir äh, laut Jung über dem Ich-Bewusstsein so ein Persona nach außen hin auf. Und jetzt kann man sich das vorstellen, im Zentrum ist das Ich nach vorne hin zur Gesellschaft, die Persona und nach hinten raus gibt es das, was er so schön den Schatten nennt. Die dunkle Seite der Persönlichkeit mhm, oder auch Schattenpersönlichkeit mhm. genannt. Das Interessante dabei, deswegen habe ich auch ausgeholt am Anfang, ist, dieser Schatten sind Persönlichkeitsanteile von jedem individuell und gleichzeitig gibt es den Schatten auch als Archetyp. Also auch hier wieder im kollektiven Unbewussten gibt es sozusagen den Schatten, einen Archetyp, der sich durch alle hindurchzieht und der auch sozusagen übergreifend eine dunkle Seite darstellt. Und in diesem Schatten steckt, steckt The Magic, The Magic Source drin, um die es auch in dieser Staffel gehen soll. Also alles, was wir vielleicht vergessen möchten oder was wir gegenüber uns selbst verleugnen Oder, wie er so schön sagt, alles, ähm, das Ich sich geweigert hat, mit sich selbst in Verbindung zu bringen. Dazu gehört Sexualität, Aggression, Instinkte, Feigheit, aber auch sowas wie Leidenschaft oder Liebe zu materiellem Besitz oder so. Und dahinter steckt, dass all diese Gedanken und Stimmungen sind, für die wir Schuld oder Scham empfinden. Und das sich dann anders manifestiert. Das kann sich dann im Unterbewussten vergraben, um uns zu schützen. Aber natürlich bricht sich das irgendwo Bahn. Das kommt ins Bewusstsein durch, übernimmt hier und da Kontrolle. Und dann wird es natürlich unangemessen. Dann gibt es Trauma, Ängste, Aggressionen. Überhaupt destruktives Verhalten. Das kann Gewalt sein, das kann Drogenmissbrauch, alles Mögliche. Und Jung sagt eben, es gibt die Möglichkeit, diesen Schatten ins Bewusstsein zu holen und ein neues Gefühl von Stärke und Unabhängigkeit dadurch zu erlangen. Und das mhm. ist vielleicht, kleiner hatten wir es nicht, auch das, was wir mit dieser Staffel vielleicht als Gold, <lacht> sagen wir mal, Jungs Zahngold möchten wir in dieser Staffel präsentieren, wenn doch, <lacht> wenn doch der kleinste Anteil sein darf. Naja, und das ist eben der Gedanke, den ich daran so spannend fand, dass er sagt, die unter Drückung geht über kurz oder lange nicht gut. Das ist wie bei einem satten Furz, das kennen wir alle, das geht nicht lange gut, da wird uns schlecht davon. <lacht> es Witzig, ich hätte niemals raus.
0: mit dieser Analogie gerechnet, ja, aber ja, du, es ist Warum die dunkle nicht? Seite, Warum die nicht?
1: kulinarische Seite muss jetzt auch mal Richtung Verdauung gehen. Wir sind wirklich ja. in jedem Aspekt dieses Podcasts auf der finsteren <lacht> Seite angelangt. Ja.
0: Ja, wir haben ja schon in der, in der Laster Staffel, ja. haben wir tatsächlich schon rausgefunden, dass der Mund und der Po in enger Verknüpfung miteinander stehen. Sind, richtig. Wie auch immer. Richtig. Ja, richtig. Genau. Das ist wie dieses
1: schöne Zitat: Wenn sich zwei Menschen küssen, ist es eigentlich die direkte Verbindung von Poloch zu Poloch. Aber mit diesem Bild wollen wir euch nicht entlassen, sondern ich habe mit dem, was ich jetzt über Jung gequacksalbt habe, hier zwei Überlegungen, zwei Aspekte, die ich mit dir diskutieren will. Ja, gerne. Der erste, den ersten finde ich total spannend, nämlich, wenn er sagt, der Schatten ist das, wofür wir auf individueller Ebene, Schuld und Scham empfinden. Es gibt natürlich im unbewussten Motive von der Schattenseite, die universell sind. Das sagt er wieder mit diesem kollektiven Unbewussten. Aber es gibt natürlich auch auf der Ich-Bewusstseinsebene, auf dem Individuumsebene gibt es Sachen für ja. die Schuld und Scham empfinden. Und das hat natürlich ganz extrem mit der gesellschaftlichen Prägung, mit Glaube, mit Religion, mit deinem eigenen mit deiner eigenen Genese eigentlich zu tun und das finde ich das spannende auch daran. Es gibt natürlich kulturelle, kulturelle oder auch interkulturelle Momente, für die man sich schämt, was man als Schatten, glaube ich, nennen würde. Und dann gibt es natürlich, dass die eigenen Traumata, wie auch immer die entstanden sind. Es gibt Sachen, für die man sich selbst schämt und das sind dann eben, ja, das ist dann eben Trauma oder Tick oder was auch immer wir irgendwie verdrängt yeah. haben. Und bevor wir da reingehen vielleicht, das Interessante finde ich, dass er sagt, der Archetyp des Schattens ist oft ein religiöses Problem. Das sagt Jung und ja. das hat ihn auch zeitlebens beschäftigt und umgetrieben, weil er natürlich irgendwie spiritueller war oder irgendwie auch 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 außerweltlicher mit seinen Gedanken unterwegs war. Und er hat ganz tolle Beispiele gebracht und es gibt auch an jeder... Religion sozusagen, diesen Archetypen des Schattens, das wäre natürlich in der im, im Christentum wäre es sozusagen der Schatten Christi, wäre der Antichrist. Das kennen wir alle. Aber das gibt es mhm, auch im, im Jüdischen, ist es der Armil Armilus, heißt er, genau. Und jetzt wird es ganz interessant, ob ich das hinkriege, im Islamischen heißt er Dajjal, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Also es okay. gibt immer so eine Art Antichrist, also Verkörperung ähm, kollektiver Schatten auch in diesem religiösen. Und damit natürlich, das hatten wir hier schon öfter, du kannst dich ja deiner Prägung, deiner ganzen sozialen Prägung, die, total auch vom Glauben getränkt ist irgendwie, das merken wir auch, wenn wir früher auf Heavy Metal, Punk Rock standen, ist das natürlich ein Rebellieren gegen die bestehende Gesellschaft, gegen Archetypen, gegen Symboliken, die natürlich auch christlich geprägt sind. Also selbst wenn wir Punk Rock cool finden, ist es natürlich eine Rebellion gegen Gesellschaft, Religion, Politik, sonst würden wir es als langweilig empfinden. Ne? Also das ist ja so der, Richtig, ja. das ist ja gerade in der Adoleszenz der Kick dass du dich mit diesen dunklen Seiten auseinandersetzt, mit dem Rebellieren, mit dem Aufbäumen sozusagen. Ja.
0: Unbedingt, wobei ich glaube, dass man da immer an der Oberfläche kratzt. Also gerade wenn man mhm. jetzt in der Pubertät sich befindet oder in Anfang der 20er, wo man zum ersten Mal die Möglichkeit hat, diese ganzen Seiten an sich auch zu entdecken, weil man eben in einen Lebensabschnitt tritt, klassischerweise, der einem mehr Optionen bietet und der sozusagen mehr... Individualismus möglich macht, mhm. da man vielleicht auszieht von zu Hause, in Anführungsstrichen, wie man das so sagt, auf eigenen Beinen steht und so weiter und damit eben auch stärker das Zentrum seiner Welt wird und nicht mehr die Eltern direkt sozusagen, ja, dass man da nicht mehr auf deren Schultern steht und die so ein bisschen vorgeben, was gemacht wird, sondern man muss dann selber das Ruder in die Hand nehmen. Ja. Und ich glaube, wenn man da jetzt im Sinne Jungs sozusagen die persönlichen Schatten anguckt, dann kratzt man da immer noch an der Oberfläche. Im Regelfall zumindest ist das so. Natürlich ist das immer eine individuelle Sache. Mhm. Man weiß ja nicht, auch, auch, wie ja. Genau, also was ich damit sagen will. Es ist immer eine individuelle Sache, aber es gibt natürlich sowas wie eine ja, es gibt etwas Normatives, es gibt Seiten, dunkle Seiten, die Menschen zwischen 20 und 30, sage ich mal, an sich einfach entdecken. Nämlich, dass sie zum Beispiel sich gerne trennen oder so mhm. von anderen Menschen. Dass ja. sie die Personen sind, die das in die Hand nehmen, dass sie Heartbreaker oder Heartbreakerinnen sind. Ist jetzt nur ein, ein, ein kleines Beispiel, mhm. aber damit meine ich ja eben, dass das so oberflächliche Dinge sind. Die Dinge, die sozusagen wirklich in diesen persönlichen Schatten gehen, der dann nochmal hinter sich diesen diesen archetypischen Schatten hat, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe. Da geht's ja wirklich dann auch um so Sachen wie Krankheit und, und Angst und so weiter. Und interessant finde ich, du hast es ja vorhin benannt mit Christ, Antichrist und eben auch die Position Jungs dazu, dass eben diese Archetypen sich mitunter aus der Religion speisen, beziehungsweise nicht so, sondern die in der Religion zu finden sind, so. Das wäre ja sonst seltsam, ja. wenn die Religion quasi vorher schon da gewesen wäre. Interessant finde ich da, naja, das sind erstmal Dinge, die wirklich, ja, das ist dann das, was man therapieren muss und dass aber immer diese Oppositionen vorhanden sind. Mhm, mh, Christ, mh. Antichrist beispielsweise. Ja, klar. Held und eben dann Endgegner haben wir heute auch noch in ja, yeah. eine Logik, die in, in, den, in den komplexesten Geschichten noch vorhanden ist, aber auch in den allereinfachsten. Und ja, also ich finde das, das spannend auch, was dann nochmal dahinter ist. Also, dass wir sozusagen Narrative haben, sozusagen, ja. die sich kulturunabhängig, Exakt. gesellschaftsunabhängig eben auffinden lassen. Und da glaubt man ja dann schon schnell an so ein größeres, höheres Ganzes, was auch immer das dann ist, mhm. aber irgendwie muss das ja dahingekommen sein und das ist so ein bisschen mein Punkt, bei Jung ist es logischerweise, ja, aus der Disziplin, die er selbst begründet hat, mitunter begründet hat, kommend ist es eben die Arbeit mit den dunklen Seiten, mit den Schatten mhm. und man kann natürlich auch noch weitergehen und so ganz tief ins Philosophische und fragen, woher kommt denn das überhaupt? Woher genau. kommt sozusagen das Böse in die Welt? Ja. Und was ist es überhaupt, so wie es in der Welt vorhanden ist? Und da gibt es ja dann verschiedene Ansätze. Also ob man da jetzt Thomas Hobbes nimmt oder Immanuel Kant oder Hegel. Mhm. Oder ob man ganz einfach, ja, sich das als Reduktionismus ableitet und sagt, sagt, das Böse ist einfach nur Zufall, zufällig. Und wir haben eben dieses Begriffsetikett, dass wir... Aus einer Summe von Zufällen eben uns zusammengebaut haben, nämlich indem wir beispielsweise sagen, naja, das eine ist Irrtum, das eine ist Krankheit, das andere ist eben Pech und so weiter. Und das oder, oder Gier oder was auch immer. Und das benennen wir dann als Böses, weil das irgendwie eine Folge hat, die ein bestimmtes Mus Muster abbildet. Ja. Ja, ich zum finde Beispiel, wenn man eben, ja. Dass man irgendjemand erschlägt und dann ins Gefängnis kommt und dass ist eben dann, dass man dann gesellschaftlich rausgenommen wird und und und. Also das sind so Sanktionen, die wir eben als böse mhm. bezeichnen. Aber man kann natürlich auch der Auffassung folgen, dass das nicht als homogenes Phänomen gibt, sondern dass das einfach eine Vielzahl, eine differenzierte Vielzahl von, von Phänomenen ist, dass die sich eben manchmal, ja, zusammenfinden, <lacht> zum Beispiel ja, Dummheit genau. und, und Tod ja und oder Zufall, Dummheit und ja. Krankheit. Ja. Genau, aber im Grunde genommen, ob es da jetzt wirklich eine Kausalität dahinter gibt, ist sehr fraglich. Das gibt es, es gibt natürlich auch andere Ansätze.
1: Ja. Genau, der, aber nach diesen Ansätzen ist ja auch eine Frage nach dem, warum brauchen wir das? Weil unabhängig, ob du es dem Zufall überlässt, ob du es in einer höheren Logik siehst oder einfach in der, auf die eigene Psyche überträgst, sie das fertigt sozusagen in Kategorien. Der Wunsch oder die Sehnsucht oder das Interesse ist ja da. Ob du es erkennst und benennst, unabhängig voneinander und über alle Zeit hinweg oder ob du es, ob du es herstellst, fabrizierst und, und benennst sozusagen. Das ist ja erstmal, ja. ist ja erstmal auch nichts, wo man jetzt eine Antwort drauf finden kann. Ich finde viel interessanter, dass ich glaube, unser, unser Interesse daran, und unser, unser Hingezogensein zu einer dunklen Seite, wie auch immer die aussieht, wenn sie jetzt natürlich nicht justiziabel wird, in Klammer, ähm, aber das natürlich bei Jung in dieser Selbstrealisation begründet ist. Das heißt, wenn du es schaffst, deinen Schatten in deine Persönlichkeit zu integrieren, in dein Ich-Bewusstsein zu holen, ins yeah, Bewusstsein ja. zu holen, dann wächst du. Dann ist das, was sich Selbstrealisation nennt, eben erst möglich, sozusagen. Und genau. das ist das Zweite, was mir dazu einfiel, denn da sind wir wieder bei der Bettdecke und der Kindheit. Das ist eigentlich etwas, was wir schon von Anfang an von Kinderbeinen an gelernt haben. Ähm, der Schatten wird immer größer, solange man nicht hinsieht. Es wird immer gruseliger, bis man schaut, ob das Monster im Schrank ist und sieht, dass es nicht da ist. Also ist jetzt viel zu kurz gegriffen, aber ist vielleicht yeah, yeah. trotz allem griffig. <lacht> sagen, ja, sagen unbedingt. So. Ja. Also
0: das ist ja halt ein ganz wichtiger, wichtiger Teil, diese Konfrontation. Oder vielleicht sogar müsste man da mit einem psychologischen Vokabular rangehen und sagen Identifikation mit den eigenen Schatten, wie es dann ja. Jung benennt. Ja. Und diese bewusste Identifikation, wie auch immer die aussieht, ob sie jetzt nun in, in der Thera Therapie im Speziellen stattfindet oder ob man da... Therapie gestützt sozusagen etwas anderes angeht, in sich findet und das, wie man so sagt, zwischen den Therapiestunden, wo die eigentliche Therapie stattfindet, dann eben für sich rausfindet. Das ist das eigentlich Wichtige und das klingt wieder so banal und ich wiederhole das ja eigentlich fast schon jede Folge. Die Dinge, die so banal klingen, haben meistens dann wirklich einen doppelten und dreifachen und vierfachen und zehnfachen Boden und spannend ist da auch diese Rückprojektion, die wir alle an uns feststellen können. Das heißt, wenn wir beispielsweise eine wie sagt man denn eine negative Seite an jemand anderem entdeckt dann ist das meistens die eigene und Exakt. die projiziert man dann Exakt. in den anderen hinein. Deshalb beobachtet man sie dort überhaupt erst. Also man etikettiert sein Gegenüber oft mit den Dingen, die einen stören das oder ist, die das in, ist, das in einem in selbst Jung, stecken.
1: Das ist in Jung auch schon drin. Das, das hat er auch schon erkannt, die Projektion. Genau, das, das wollte ich ja sagen. Ach so, also, ja.
0: ja, ja, genau. Das, das finde ich nochmal interessant, weil das, ja, weil das so banal klingt, aber wenn man sich dann mal wirklich in der konkreten Situation kurz mal aus sich rausgeht, sich neben sich stellt und versucht sozusagen in eine analytische Rolle zu gehen, dann ist das unglaublich gewinnbringend, mhm. weil man zumindest und auch hässlich, weil man ja die Fratzen dann in sich dann findet tatsächlich. Ja. ja. Genau,
1: Übrigens das eine, ist der eine, individuelle
0: eine. Teil, der, die Archetypen, Verzeihung, die Archetypen, ich trinke ja halt schon wieder einfach zu viel Whisky, Sehr gut. sind ja viel, viel größer, viel archetypischer eben, ja, die haben sowas spirituell, mystisch, seltsam anmutendes mhm. und sind deshalb ja auch irgendwie abgründig und spannend, aber da, da geht es ja um mehr noch, das ist ja sowas kollektivistisch gedachtes. Und das finde ich irgendwie cool. Also ja. in dem speziellen total, Fall. ich ich Das sind kollektivistische Gedanken ja. eher. Find ich schwierig. finde
1: überhaupt, den darüber wird sehr selten gesprochen, so sehr jung auch manchmal ein den Hahn herbeigezogen wird für pf, gerade in meinem Feld Storytelling, Heldenreise, blablabla. Bla bla, ist leider sehr oberflächlich oft verhandelt. Da geht es natürlich auch immer um die Archetypen für die Konstruktion einer Heldenreise und so. Und da ist natürlich wichtig zu sagen, alle dieser zwölf Archetypen, haben Schattenarchetypen. Also für den Creator, für den Schöpfer gibt es den Zerstörer, für den Herrscher mhm, gibt m -m. es den Tyrannen, für den Helden gibt es den Schurken. Für die das ist diese Opposition, das Opfer. hell und dunkel exakt, und so weiter, ne? Exakt.
0: Ja, oben und unten. Also, das sind so ganz rudimentär archetypische Strukturen, die es eben überall hingeschafft haben, logischerweise auch, ja. Also nicht nur in Märchen, sondern tatsächlich auch ja bis ins, bis in die letzten Winkel der Computerspiele wie gesagt Held und Endgegner Heldin und Endgegnerin wie auch immer also ja ja irre spannend wenn man sich diese banale Logik eigentlich mal ein bisschen genauer anschaut und dann eben mit der Jungmaske da herantritt ja ja,
1: ja total ja ich Ach, das ist schon eine eine schöne Brille, die wir vielleicht ab und zu in dieser Stadt ja. auch mal
0: wieder aufziehen können. Das finde ich. Unbedingt. Find ich wir haben aber noch was vergessen tatsächlich. Was haben wir vergessen? Ich wollte ja den Kant noch noch mit reinnehmen. Ja, bitte, schenk uns und ein. Wir haben ja jetzt tatsächlich wieder mal, das hatten wir schon angekündigt, auch irgendwie über das Böse gesprochen, denn diese Schatten, Ui. die man hat, die sind ja mitunter auch dem Bösen verpflichtet oder so, das so geartet, dass wir sie als böse bezeichnen. Und wie gesagt, ob man jetzt Thomas Hobbes nimmt, der die, die Gleichheit der Menschen gerade daran festmacht, dass sie eben ja, weil sie ein bestimmtes Ziel versuchen zu erreichen, immer ja böse sind. Das ist so ein bisschen die hobbsche Herangehensweise mhm. in, in, in aller Kürze. Also, vielleicht muss man da noch ausführen, dass er das natürlich auch so ein bisschen in der menschlichen Natur begründet. Also, dass es immer um Wettstreit, Argwohn und Ruhmsucht geht, dass man Gewinn maximieren will, dass, wenn man dafür der Wettstreit eben, ne, das ist ja beim Sport heute nicht anders, mhm. dass der Argwohn eben um Sicherheit bemüht ist und Ruhmsucht ist eben das, was einem Ansehen von anderen einbringt. Und da, das sind so ein bisschen die Stützen, die Hauptsäulen sozusagen dessen, was dann eben, den Mensch nach Hobbes im Naturzustand böse macht. Vor allem aber gleich macht. Also die, man rutscht da oft, oft zu schnell drauf aus, dass man das Böse bei Hobbes irgendwie, das ist sicher interessant und wichtig, aber im Grunde genommen will er eigentlich sagen, dass alle Menschen gleich sind und darauf stützt sich eigentlich seine, nennen wir es einfach mal Staatsphilosophie. Mhm, mh, mh. Und genau, das ist aber nur eine Herangehensweise, und es gibt aber auch noch eine andere, und ich hatte eben Immanuel Kant schon erwähnt, und wenn man sich die Schrift, die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft anschaut.
1: Das war auch noch ein so erschienen, oder? Zuerst. Das, richtig, ja, genau. Ja, das, das kam.
0: Ich warte, ich wollte jetzt überlegen, ob ich noch ein zweites Porno-Magazin rauskrieg. Es gibt
1: Praline. Praline. Ah, zwei. Ja, ah, zwei. Praline. Mehr kann ich
0: nicht, aber zwei kriege ich noch hin. Das genau.
1: Das ist ein, so ein schöner <lacht> Titel für ein Schmuddelheft. Jetzt mal wirklich Wahnsinn, jetzt oder? Mal nur, nur von der Ästhetik dieser dunklen Seite gesprochen, ist das doch wunderbar, eine Praline. Das ist irre, ja, ja,
0: ja. das ist so obszön plötzlich, ja. wenn man das so in diesem Kontext, ja. es ist so obszön, Wahnsinn, ja. Na gut, also zurück zu Kant, er geht dann eben der Frage nach, wie das Böse in die Welt kommt, also ein bisschen das, was wir vorhin gesagt haben, woher kommt das eigentlich und er ist eben der Meinung, dass die Menschen grundsätzlich einen Hang zum Bösen haben und verderbt sind. Und das eben nicht nur im Sinne von es gibt da ein paar Einzelne, die besonders grausam sind und und hervorstechen, die gibt es, aber die gibt es innerhalb einer Gruppe von von Menschen, also nicht einer Gruppe von Menschen, die gibt es so in der Menschheit, weil alle Menschen grundsätzlich einen Hang zum Bösen haben. Das sind nur so ein paar, die, die sozusagen ja. noch krasser sind als ja. die anderen. Und das, ich meine, wir hatten ja vorhin Staatsphilosophen und so, bei Rousseau ist der Mensch ja tatsächlich von Natur aus gut und wird erst durch die Zivilisation dann schlecht und verderbt und so weiter, dem widerspricht aber Kant in dieser Schrift. Ich frage mich, ob und, Rousseau
1: Kinder hatte. Bitte? Ich frage mich, ob Rousseau Kinder hatte weil ich finde Kinder, Das
0: kann ich dir, das ist eine sehr interessante Frage, sind die ich ja, absolut sind ja, nicht das, beantworten das,
1: kann. Das pure Potenzial und da siehst du, dass es einfach komplett alles angelegt ist. Also jetzt nicht archetypisch, aber da ist ja gut, böse handeln, wie auch immer, ist ja ist ja total offen alles. Also ja. das ist das ist interessant. Müsste man mal Ich muss mal nachgucken, weil das
0: ist bestimmt sowas so ein Fettnäpfchen, so es gibt bestimmt eine Tochter oder einen Sohn von Rousseau, der oder die besonders wichtig in einem ganz anderen Bereich irgendwie äh, gewesen ist und man weiß das dann halt einfach nicht. Man kennt nur Rousseau, weil man das in der Schule irgendwann mal äh, gelesen und, und, na gelesen nicht mal, also Ausschnitte ja, sich mal in der Quelle angeguckt hat. Ich Aber glaube, wie dem auch sei. Ich glaube, wenn
1: ich das richtig lese gerade, äh, ja. Levasseur Therese Levasseur, wenn das seine Lebensgefährtin war, hatte die mhm. mit Rousseau fünf Kinder und jedes dieser Kinder wurde aus ökonomischen Gründen als Säugling an das Findelhaus abgegeben. Wir reden schon von Jean-Jacques Rousseau. So verstehe ich das hier gerade. Okay.
0: Das ist eine interessante Ökonomie. Hey, Allerdings. Man könnte auch einfach sagen, damals waren die Menschen eben viel böser, als ja. sie das heute ja, sind. Ja. Ja. Nein, also zurück zur Sache. Vielleicht hat Rousseau einfach sein eigenes System gelebt. Also der Mensch wird erst durch die Zivilisation verdorben und schlecht. Und Kant widerspricht dem und sagt, na ja also der Mensch ist ja durch die ganze Geschichte hindurch, unabhängig vom, vom jeweiligen Gesellschaftssystem, immer dazu fähig gewesen, illegal zu handeln, mhm. etwas Illegales zu mhm. tun. Und deshalb ist die Quelle des Bösen eher im Menschen selbst zu sehen, als in den äußeren Umständen. Mhm. Und da kann man jetzt natürlich sagen, das ist auch so, die gängige Kritik an Kant in dem Fall, das hatten wir auch schon ein bisschen angesprochen, eben individualistisch, kollektivistisch, dass man ja hier dann wirklich, also ja, man kann nicht von den Einzelfällen auf die Gesamtheit schließen, das geht eigentlich nicht. Gilt aber umgekehrt ja, ja okay, auch, ne? Das ach, ist ja das ja. Problem. Also da, da kommen wir der Sache ja, näher, ne? Ja, also, das,
1: äh, <lacht> ich tückisch.
0: Genau, Ja. ja. <lacht> Richtig, also es gibt einen Lösungsvorschlag, der so aussieht, dass wir eben bei illegalen Handlungen, sofern wir sie eben wirklich selbst willentlich begangen haben, in jedem Fall eine böse Motivation unterstellen können. Hm. Bei legalen Handlungen aber nicht notwendigerweise eine gute. Hm. Ja, also man könnte sich ja zum Beispiel auch aus der bloßen Angst vor Strafe richtig verhalten, ja. nicht aber aus der moralischen Einsicht heraus, dass das, was man tut, besonders, ja, äh, ja. Also, hm.
1: Ich weiß nicht so genau. Na, aber das ist ja, man das ist ja, das ist, wir, wir, wir brechen das mal auf und finden das Gold in den nächsten Folgen. Also, das ist aber ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt, ob es auch das das falsche Gute und das Richtige Gute gibt, wenn man schon über das Böse spricht, nicht wahr?
0: Ja, ja. ja. Jetzt kommen wir so ein bisschen in die Adorno-Gefilde, wenn du, wenn du, wenn du das so sagst. Ah, also, auch ein ja. geiler
1: Typ, hatten wir auch noch nicht oft genug.
0: Ja, Ja, vielleicht müssen wir ein bisschen mehr kritische Theorie machen. Ja. Da ist Wolfgang M. Schmidt aber ein Experte eigentlich. <lacht> ja. Also, ja. <lacht> Und natürlich gibt's. es, naja, nee, das, also gut, Adorno ist, ist schwierig. Ich bin da jetzt kein Adorno-Experte oder so. Aber, hm.
1: Das, das, den Expertenstatus googeln wir uns zusammen bis zum nächsten Mal. ist überhaupt kein Problem.
0: <lacht> ja, vielleicht kann ich so viel sagen, dass man bei ihm jedenfalls findet, dass er der Meinung ist, und da kann ich sehr gut mitgehen, dass es gerade oder selbst bei Intellektuellen eine ganz starke Neigung zum sich gehen lassen gibt ja. und, und zum Barbarischen und zum Vulgären. Ja. Und das ist insofern interessant. Er hat ja auch diesen schönen
1: Satz gesagt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Oh. Yes. Und es gibt auch keinen Podcast im Falschen. Das wäre ja. unser Slogan sozusagen. Hier hat das, genau. das ist ein geiler Exkurs, der ganz, ganz äh, viele Brillen mal auf dem Tisch auskippt ja. und viele Fragen aufwirft. Da bin ich mega gespannt. Ich bin auch mal gespannt, Fugis, ihr habt jetzt zu Beginn der Staffel immer noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Themen, Quellen uns auch zuzuwerfen, mal anzuregen, wenn es bestimmte dunkle Seiten gibt, die ihr dargelegt habt haben möchtet, ein bisschen ausklamüsert und vergoldet. Tut es bitte jetzt in den nächsten ein, zwei, drei Folgen. Dann haben wir immer die Möglichkeit, das irgendwie in den Redaktionsplan noch reinzufriemeln. Ansonsten hat es sich ausgefriemelt. Und dann können wir auch kleine Sachen noch gerne eingehen natürlich. Sag mal, Hirat, jetzt ist mir aber irgendwie so für einen Endspurt, um noch ein bisschen ein bisschen Pfeffer hier hinten raus reinzubringen. Mich würde interessieren, ob du denn schon mal so Richtung Selbstrealisation gegangen bist oder irgendeine dunkle Seite von dir entweder schon integriert hast, damit immer noch kämpfst oder die hast oder der in letzter Zeit mal begegnet <lacht> bist. Gibt es irgendeine dunkle ja. Seite von dir, mit der du in Berührung kamst oder kommst auf vielleicht sogar Fall. regelmäßig?
0: Also ich hatte ja, ich sage wir es mal so, ich fange mal hinten an, ich fange mal jetzt an, ich bin ja. zuverlässiger geworden. Hm. Ja. Und das klingt jetzt noch sehr, sehr harmlos, aber wir können ja mal die dunklen Seiten von dieser Unzuverlässigkeit mhm. erforschen. Mhm. Und zwar kann ich inzwischen weitestgehend mein Wort halten. Und ich beziehe das jetzt nie auf den Kontext von Arbeit. Mhm. Arbeit funktioniert für mich da ganz anders. Ich bin jetzt nur mal nur im Privatleben unterwegs. Im Privatleben hatte ich so zwischen sagen wir mal 16, ich mache jetzt einfach mal so ein bisschen eine künstliche Grenze, so also 15, 16 bis 29 hatte ich eine lange Phase oder war ich so geartet, das ist ja gar keine Phase, sondern war ich so geartet, dass ich eigentlich ganz egozentristisch, ganz egoistisch immer das gemacht habe, was wovon ich dachte, dass es für mich am besten ist. Und das ist in einigen Dingen sehr erfolgversprechend, in anderen Dingen aber eben nicht. Und ich habe beispielsweise ganz oft Freunde versetzt, und zwar ganz knüppelhart. Also okay. wirklich in, in der allergrotesksten Art und Weise und völlig schamlos und völlig, <lacht> völlig skrupellos tatsächlich auch. Also wirklich so Kategorie, man trifft sich am Wochenende, hat alles abgemacht, man trifft sich in einer anderen Stadt, beide fahren dahin und ich schreibe dann mittags so, nee, ich komme nicht. Hotel schon gebucht, <lacht> Hart, alles schon wirklich? gemacht, ja, oder, ja, okay. ja, 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 also richtig, richtig krass und... Das habe ich ganz lange gemacht, also mhm. nicht die ganze mhm. Zeit und und also nicht mit allen Freunden immer und so weiter. Sonst so mit so einem Menschen würde man ja nicht auskommen. Aber das ist sowas, was sich immer mal wieder, was immer mal wieder so an die Oberfläche kam und da, oder dass ich einfach dann meinen Willen so durchgesetzt habe, wenn es irgendwo darum ging, wo man denn hingeht und was man denn macht. Ja. Und wenn ich dann dachte, das ist nicht die Bahn, der ich sein will dann bin ich in einem von zehn Fällen, oder sagen wir nicht nicht einem von zehn, einem von 30 Fällen, habe ich dann einfach gesagt, nö, mache ich nicht mit mhm. und habe mich dann abgeseilt oder so. Okay. Oder habe das dann irgendwie so hinge hinge hingefügt, wollte ich schon sagen, hingefugt. <lacht> habe dann dafür gesorgt, dass die Leute dorthin gehen, wo ich hin möchte und
1: so. Hingefugt, das also, ist ziemlich gut übrigens. <lacht>
0: genau. Das hatte eben so, das ist jetzt nur eine Nuance davon. Da gab es noch ganz andere Aspekte von, also da habe ich immer sehr nach meinem eigenen Vorteil gehandelt, sage ich einfach mal. Und Vorteil konnte eben auch einfach darin liegen, dass ich etwas besonders gerne mit anderen machen wollte und das dann eben gemacht habe. Das ist zwar insgesamt sehr niederschwellig, aber dieses Versetzen oder auch einfach so ja, Freundschaften anfangen und dann keinen Bock mehr drauf haben, einfach. Und mhm. also ich spreche jetzt vor allem, ja, das stimmt nicht, das zu so gravieren, Freundschaften nicht, aber so so Beziehungen aufbauen, feststellen, boah, die Person geht gar nicht und dann einfach canceln sozusagen. Ja. Ja, ja. Nicht ghosten, also nicht einfach raus oder so, mhm. sondern einfach, ja, so den dann irgendwie sagen, nö, ey, irgendwie, ich habe keine Lust mehr so, ich kann jetzt nicht, keine Zeit und so weiter. Ja. Das gab es auch. Und das war schon interessant rauszufinden, warum eigentlich. Und das lag ja nie an den Personen, also es war ja nie so, dass ich gesagt habe, die Person ist irgendwie so kacke, dass ich mich nicht mehr treffen möchte, sonst hätte ich ja schon in erster Linie mich nicht mit der Person getroffen, mhm, sondern ähm, das lag dann daran, dass ich eben einfach dachte, nö, ich mache immer zu dem Zeitpunkt, der mir als der Wichtige erscheint, das, was mir am wichtigsten erscheint ja. und das habe ich dann einfach knallhart durchgezogen und das habe ich quasi abgelegt also das passiert äußerst selten und wenn, passiert es sehr, sehr niederschwellig. Ja, also, ähm, und es hat aber den Nachteil bei denen, die mich kennen, dass sie mir das manchmal noch nicht unterstellen. Aber so, so nachfühlen, ist ja jetzt wieder so, war das jetzt ja. wieder so ein Move, obwohl manchmal wirklich einfach Sachen dazwischen kommen. Ja. Also, ja, 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 der Zug fällt zum Beispiel aus. Ja, also, genau. Wobei ich das jetzt nicht, also das Gefühl hatte ich jetzt in den letzten Jahren nicht, sagen wir es mal so. Aber ja, ich bin, ich bin. Davor schon. Ja, ja, das
1: ist interessant. Das ist eine interessante, dunkle Seite. Ja. Ja.
0: Man kann da noch weiter reingehen, aber das machen wir das dann so sporadisch. machen wir, machen wir in, in den, den Folgen. ist ja Träume keine mal. Therapiestunde.
1: Ne? <lacht> mal gucken. Ja, genau. Ja. Wie ist das denn bei dir? Fantastisch. Oh. Ähm, ich bin, das hatten wir hier schon öfter besprochen. Ich bin ja grundsätzlich eher so ein Suchcharakter. Ich mache Sachen sehr, sehr intensiv. Ich glaube, ich war sehr sprunghaft. Ich glaube, eine, um das jetzt halbwegs ernst zu bearbeiten, ähm, ich glaube, ich bin in Kontakt mit einer sehr promiskuitiven Seite von mir und versuche, die auch nach wie vor mhm. in verschiedenen Kontexten in den Griff zu bekommen, weil das mhm. ja, natürlich immer hoch unterhaltsam klingt und äh, abends natürlich ist, aber mit jeder mit ganzen Beutelprobleme einhergeht. Und ähm, das ist was, was glaube ich auf jeden Fall so eine so eine Schatten Seite ist, ähm, die auch für viel, ja, viel Ärger und viel Misskunst und viel Probleme sorgt. Und äh, ja, die habe ich teilweise schon integriert. Das ist aber ein dauerhafter Prozess. <lacht>
0: <lacht> ja, die Lust und die Wollust können natürlich schwierige Faktoren sein, Unbedingt. sage ich jetzt einfach mal. <lacht> Unbedingt, ja, ja, schwierige, ja. Unbedingt. Schwierige Dinge. ja. Aber ich kenne das ein Stück weit und ich kenne es ein Stück weit, dass daher, dass ich, und das wäre vielleicht auch nochmal was, was auch in dieses Canceln sozusagen, obwohl ich den Begriff jetzt ganz anders benutze, fällt, ich habe tatsächlich ganz viele meiner Beziehungen einfach so beendet, weil ich mhm. dachte, ich will jetzt eigentlich nicht so mit den Menschen dann ja. einfach für immer zusammen sein. Ja. Das klingt jetzt unglaublich harsch. Ja, Nein, ich, bedenken, ja das ist, aber es klingt
1: auch gleichzeitig wahnsinnig irgendwie auch reif und weit gedacht, weil also auf meinen mhm. beiden Nachttischschränkchen stand immer auch Memento Mori und Carpe Diem sozusagen und es ist wirklich, es kommt ja auf die Perspektive an, die du hast. Ne? Also jetzt ohne irgendwie die Rumhurerei romantisieren zu wollen oder gar intellektualisieren ja, zu wollen. Muss man das, ein
0: bisschen muss man das, ja. zumindest Ja, genau. Naja, zumindest, ja zumindest Ein bisschen um trägt die, sie diesen Reiz ja
1: auch in sich. Exakt. Ja. Aber zumindest um die Schattenseite nicht zu rechtfertigen, aber zumindest mal herzuleiten oder darzulegen, ist das tatsächlich ein, ja, ein legitimer Punkt, glaube ich. Ja, ja. ja unbedingt. Ach, schön. Also, ja, ich glaube, wir kommen da noch, wir kommen da noch mal drauf, ja.
0: Am Ende hatte Thomas Hobbes doch recht. Wir sind einfach alle
1: gleich Kacke, ja. ja same, same shitty but different, ja. Oh, fantastisch. Ey, ich bin, ähm, ich bin am Ende mit dieser Einführungsveranstaltung. Ich glaube auch ehrlicherweise, den Fugis rauchen Ohren und Stammhirn ein bisschen. Und äh, wir haben schon die ersten Schatten vorausgeworfen für diese dunkle Episode und dunkle Staffel. Richtig.
0: Wir werden ja immer wieder darauf zurückkommen tatsächlich ja. auch. Ja. Und immer wenn wir das sagen, machen wir es nicht.
1: Ja, ja. Also äh, wink, für alle, die jetzt winkt langsam zum Mal gehen zum Sonnenuntergang, äh, wie wir auf diese Folge <lacht> genau. zurückkommen. Ja. Naja, aber also äh, zwischen Zwischenfazit irgendwie. Ich finde die Fragen, die du mit äh, Rousseau, Hobbs und Kant und so aufgeworfen hast, die sind gut. Das sind Brillen, die wir auf jeden Fall oben auf den Schrank legen und rausziehen wieder. Und vielleicht auch so ein bisschen den Schatten. Von, von Jung, weil ich glaube, da steckt ein Teil der Identität drin, also wieder diese Introspektion, die total wichtig ist, diese Faszination vielleicht auch erklärt und vor allen Dingen für mich am allerwichtigsten bei dieser Beobachtung ist das Potenzial, dass die dunkle Seite ein Potenzial birgt und deswegen nicht nur verdammenswert zu verurteilen und zu verdrängen ist, sondern dass die Faszination nicht von ungefähr kommt und das in all dem, in welcher Form auch immer, ein Potenzial steckt. Und das, glaube ich, ist ja, bemerkens- und bepodcastenswert. Das
0: ist deine optimistische Seite daran.
1: Das ist super. <lacht> ja, ja, das ist wohl so. <lacht> Sehr gut. Das ist wohl so. Fantastisch. Fugis, schön, dass ihr wieder ein Ohr reingeworfen habt in den, die Einführungsveranstaltung der sechsten Staffel. Ähm, Props und Shoutout und Kudos an alle, die schon lange mit dabei sind. Wir freuen uns, wie gesagt, immer über euer Feedback. Für alle, die neu dabei sind, ihr könnt uns auf Insta folgen, DMs droppen, auf der Webseite fugengold.de haben wir ein Kontaktformular. Wir lesen den Bums tatsächlich. Wir versuchen auch fast alles zu beantworten. Ähm, ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, wir freuen uns auf die ganzen Abgründe und auf die dunklen Seiten, die uns in diesen äh, folgenden 13 Folgen begegnen werden. Was denkst du?
0: Ich würde sagen, es kann endlich mal losgehen jetzt. Halle fucking Luia. Nur noch eine Woche warten. Ja,
1: Nächste Woche Freitag sind wir wieder da, Leute. Wenn euch das gefällt, lasst uns eine Bewertung da, was ihr gerade so in der Tasche habt. Sternchen, Herzchen, Daumen. Und ja, wenn ihr uns auf dieser Staffel, auf der Reise in und durch die dunkle Seite begleiten wollt, dann abonniert doch Fugengold einfach, egal wo ihr es hört. Und ja, wir freuen uns drauf. Und wir freuen uns auf nächste Woche Freitag. Dann nämlich schauen wir uns die erste dunkle Seite an im Detail an. Und bis dahin Fugis, halte die Ohren steif.
2: Das war's für diese Woche. Wir hoffen, wir können einige Bruchstellen für dich vergolden. Schicke uns gerne deine Fragen und Gedanken per E-Mail oder DM. Wenn dir unser Podcast gefällt, kannst du auch Patreon unterstützen. Mehr Gold gibt es auf www.fugengold.de und überall, wo es gute Podcasts gibt. Cheerio Fugis! Der Kultur- und Wissenspodcast podcast Fugengold wird produziert vom Sweet Spot Studio. Bow.